0: Moi kaikki katsojat ja kuuntelijat. Tervetuloa futukästiin. Mun nimi on Isa Krautio. Mun vieressä istuu...
1: Aina tulee, tulee puskista tämmöinen. <laughs> Aina tulee puskista. Mitä ei sitten jälleen itsensä?
0: Isännän, jep. Mikä tämä podi oli? FutuCast. Joo. Tervetuloa FutuCastiin. Tämä jakso on tuotettu kauppallisessa yhteistyössä Luodon kanssa. Ja meillä on täällä Luodolta Timo Korander ja Tuomas Nousiainen. Tervetuloa vieraksi. Kiitos, kiitos. kiitos paljon. Öö, niin, moi. Keitä te ja mikä on luota?
2: Vaikka Tuomaseka. Joo, kiitos. Tota, kiitos kutsusta. Kiva olla täällä tänään. Tuomas Nousiainen on mun nimi ja mun toimitusjohtaja Luodossa, yksi perustaja. Ja tota, mun tarina tai tehtävät Luodossa niin, niin, niin liittyy myyntiin pääasiallisesti, mutta sit mä teen paljon sisäistä ja ulkoista viestintää niin kuin tätä – Meillä on suuri yhteiskunnallinen viesti ja tästä me tänään varmaan jutellaan. Varmaan joku haluaa kuulla pikkasen taustaa, niin 20 vuotta mä oon tällä alalla ollut, että mä tulin ihmeelliseen Nokia-maailmaan 2000 kesällä ja näin paljon uutta teknologiaa ja voisi sanoa, että näin jopa Suomen muuttuvan tiettyyn suuntaan. Ja sitten 20 vuoden aikana me ollaan nähty monenlaisia muunlaisia muutoksia. Yrityskulttuurit on yksi Hmm. asia, jota niin tekpiireissä on paljon nostettu, mutta tänään me puhutaan mun mielestä uudesta muutoksesta, me puhutaan niin yritysrakenteesta ja tällaista muutosta me ollaan nyt sitten viisi vuotta tehty. Mä voin kertoa hetken päästä pikkasen lisää sit itse Luodosta.
3: Meillä on tuntiaikaa. Kyllä. <laughs> Jep, Timo. Joo, maan puolesta puolestaan Luodon rakentamassa uudenlaista palveluyhtiöiden ekosysteemiä yhdessä meidän mahtavien yritysten kanssa ja varmaan tästä ekosysteemistä kanssa tänään, tänään lyhyesti, tai, tai lyhyesti tai pitkästi tunnin aikana tullaan puhumaan. Tota, Sen lisäksi mä teen myös luodon myyntiä ja, ja tota, sisäistä viestintää, liiketoiminnan kehitystä ja näin päin pois. Ja en, ennen sitä tota, viis, reilu 15 vuotta olen tehnyt tätä niin digiliiketoimintaa, teknologiaa, teknologia- ja liiketoiminnan yhdistämistä ää, sekä palveluyhtiöissä että tota, ää, in-house-taloissa, niin tuotetaloissa, että on nähnyt tavallaan niin molemmilta puolilta, puolilta sitä pöytää, mutta kiva, kiva olla täällä.
0: Joo, kiitos molemmille. Ja tästä hyvät esittelyt kahteen niin isoon teemaan, mitä varmaan käsitellään täällä. Se on tämä teidän yrityksen rakenne, mikä on vähän äm, erilainen normista poikkeava ja siis on, niin iso ajatus taustalla sitä ekosysteemi, Joo. joka ei vielä, vielä sano mulle mitään, eikä varmaan monelle, mutta siksi me olette täällä mm. kertomassa, että mikä se on. Mutta eikä se rakenne mun mielestä olisi kiinnostava. Siitä olisi hyvä lähteä. Mikään ei sinänsä estä mitään yritystä nykyään luomasta minkäännäköisiä tai erilaisia tämmöisiä niin omistusrakenteita tai yritysrakenteita, mutta kuitenkin ne on aika usein aika samanlaisia, koska ne on jollain, jostain syystä todettu aika toimiviksi. Mutta teillä on erilainen ajatus, erilainen rakenne. Mikä se on ja mikä sen ajatus on? Mikä taustalla on?
2: Joo, siis lähdetään siitä, että, että yrityksessä voisi olla niinku rakenteina niin, niin omistajat, johto ja sitten voisi olla vaikka työntekijät. Puhutaan osakeyhtiöstä tai osakeyhtiön rakenteesta. Ja niin kuin sanottu, niin olen tosiaan parikymmentä vuotta tässä tätä IT-skenia katsonut, niin, niin tämä on niinku aika tyypillinen rakenne vielä tänäkin päivänä ja, ja tota, luoto lähti taas sellaisesta havainnoista liikkeelle, että Osaamisen arvo nousee jatkuvasti. Siitä me ollaan varmaan kaikki täällä samaa mieltä. Ja, ja sitten on monenlaisia muita trendejä, kuten työvoimapula kaikissa länsimaissa. Ja sitten meidän mielestä niin kuin silloin 2017, kun me lähdettiin liikkeelle, niin, niin nähtiin myös sellainen trendi, että ihmisten vaatimukset siis yrityksiä kohtaan tai työnantajia kohtaan on kasvanut ja täysin oikeutetusti. Sinne liittyy vastuullisuuskysymyksiä, mutta sinne liittyy monia muitakin kysymyksiä, muun muassa vallan jaon suhteen. Me lähdettiin ajatuksesta, jonka itse asiassa on myös akateeminen maailma todistanut tai aihetta tutkinut Esko Kilven tai Gary Hamelin toimesta, että et entä jos osaamispääoma onkin niin arvokasta, että sitä voi käyttää kuten vanhaa pääomaa? Voisiko se olla jopa sijoitusinstrumentti, jolla me saan yrityksestä omistusosuuksia, tai se on niin merkittävä komponentti, että yrityksiä tulisi miettiä omistustaan uudestaan? Niin 2017 me lähdettiin sitten mun co Lauri Laurin kanssa tota, julkaiseen LinkedInissä ajatuksia tästä aiheesta. Että mitä jos olisi palveluyhtiö, jossa tämä osaamispääoma... Ja ihmiset olisi nostettu keskeiseksi elementiksi, kun jaetaan valtaa tai omistusta. Ja meillä 80 prosenttia luotokomppanin osakkeista on asiantuntijoiden käsissä. Niin tämä on varmaan niin kuin hyvin keskeinen osa, kun puhutaan luodon tarinasta tai luodon rakenteesta.
0: Mitä olisi ydin toi loppu? Eli siis te olette niin kuin käytännössä... Ö- helpoin ver- niin kuin verrokki olisi osuuskunta, mutta se ei ehkä ihan ole kuitenkaan se, mutta siis olisi helpoin verrokki semmoiselle ihmiselle, joka ei ikinä kuulu tämmöisestä ennen, mm.
2: Eks vaan? Kyllä, osuuskunta tulee niin kuin mieleen, tota, mä annan Timo sunkin kohta puhua, Joo. niin, <laughs> niin, niin tota, monella tulee osuuskunta tässä, tässä tota keskustelussa usein ensimmäisenä niin assosiaationa asosia- niin mieleen, mutta osuuskunnassa taas meidän mielestä on, on elementtejä vaikka sen suhteen, että että asiakkaat myös ostaa sen palveluita ja ja sitten ehkä osuuskunnassa ei välttämättä ole osakeyhtiömäistä rakennetta, kuten meillä on. Meillä on ihan osakeyhtiö, jossa on osakkeita, niin niin jonkinlaisia eroja siihen osuuskuntaan meiltä löytyy. Haluaisiko Timo jotain täydentää?
1: Ota mikkiä muuten vähän lähemmäs vielä vaan,
3: niin Joo. varmasti. Joo, siinä on niin kuin sekä niin kuin sa- samanlaisia elementtejä, mutta myös paljon eroavia elementtejä tai eron tekeviä elementtejä. Tietysti niin kuin se yhteisen hyvän tavoittelu tai niin kuin joukkueena toimiminen, mikä ehkä osuuskunnassakin tietyllä tavalla voi olla liimaavana tekijä, nyt se niin kuin leimaa tosi paljon tätä meidän juttua ra- rakennetta sekä niin kuin luodossa että tässä ekosysteemissä, missä me toimitaan. Mutta sitten taas... Niin kuin Osuuskunnassa ehkä yksi leimaava tekijä, mikä taas erottaa sit meidät siitä, on ton, mitä Tuomas äsken tuossa sanoi, niin sen lisäksi se, että et osuuskunnassa yleensä se, ne omistajat ostavat tai käyttävät sen osuuskunnan palveluita, mikä taas sitten ei, ei niinku tietenkään tässä meidän mallissa niin toimi, vaan, vaan toki niinku asiakkaat ulkopuolelta ostaa niinku meidän palveluita.
1: Kyllä. Mikä, mikä sitten... Tota... Mä jos mietin, että jos mietin niin kuin perusosakeyhtiöä, niin, niin siellä on yleistä, että on niin kuin muutamia omistajia ja omistukset jakautuu joko tasaisesti heidän välillä tai sitten eri, eri suhteissa ja työntekijällä korkeintaan ehkä on sitten optioita tai, tai tietyn ajan jälkeen pystyy ostamaan itsensä partneriksi firman tai muuta vastaavaa. Teillä on siis idea on se, että työntekijät omistaa niin kuin valtaosan firmaosakkeista. Toki siis on niin kuin alkanut näkyä. Tuntuu, että se on niin kuin IT-alalla niin kuin Entistä tavallisempaa tulee nyt mieleen, että ainakin mun kästäkseni jotkut firmat kuin reaktori ja vastaavat niin kuin on myös aika pitkälti omien työntekijöiden omistavia. Liittyykö tähän T-rakenteeseen niin muuta poikkeavaa näistä vai onko tämä osa jotain isompaa trendiä, missä on niin tajuttu, ja tuntuu nimenomaan näissä IT-firmoissa on tajuttu, että tämä on niin kuin hyvä, hyvä tapa toimia?
2: Joo, jos mä vastaan ensin tähän, niin, niin varmasti IT-ala kulkee edellä. Ja nyt jos vielä IT-alasta pilkotaan pikkasen lisää, niin Mun mielestä startupit on ollut niin kuin 2000-luvusta niin käynnistävä voima tällaiselle ajattelulle. Eli startupeissa on tosi tärkeää, että tiimi ja, ja itse asiassa rahoittajienkin näkökulmasta niin on toiveet, että tiimi sitoutetaan yhtiön omistukseen myös. Ja nyt kaikki muutkin toimialat, mä uskon, ja muut IT-sektorin ö, tota, yritykset, on alkanut pohtimaan näiden startup-esimerkkien myötä tätä omistusta. Nyt jos puhutaan luodosta, niin, niin palveluyhtiöissä voisin sanoa, että me ollaan niin kuin radikaalein niin kuin omistuksen jakaja. Et on todellakin muitakin esimerkkejä siitä, että henkilöstö omistaa no, huomattavasti pienempiä osuuksia kuin Meillä. Ja mihin se sitten johtaa, niin meidän mielestä tämä rakennekeskustelu on kiinnostavaa siitä näkökulmasta, että kenellä on valta. Ja meillä on myös trendi IT-alalla puhua yhteisöohjautuvuudesta. Meidän mielestä se on niin kuin ihan fiksu ja, ja tota, niin kuin toimiva ajatus, mutta se ei toimi, jos sitten vastuuta ottaville ihmisille ja yhteisöohjautuville tiimeille ei anneta niin sanotusti upsidea tai jotain siitä, palkinnoksi, että sä otat lisää vastuuta siihen sun työhön.
1: Mm.
2: Haluaisitko sä täydentää?
3: No tuossa pitkältihän ne tuli ehkä niin kuin yksi, yksi, mikä on tosi leimaavaa tavallaan tähän rakenteeseen liittyen, mikä tulee osaltaan niin kuin, tai paljolti sen omistamisenkin kautta, että sä et omistajana yrityksessä, kaikki työntekijät on yrityksen omistajia, niin se liittyy niin kuin läpinäkyvyyteen, mikä tulee osaltaan jo ihan sieltä, että osakkeen omistajilla on niin kuin tiedon saati velvoite tai mahdollisuus saada sitä tietoa, niin tavallaan se, että tämmöisessä rakenteessa läpinäkyvyys voidaan viedä aivan äärimmilleen. Ja vaikka meidänkin työstä iso osa menee sisäiseen viestintään ja kaikkeen tähän mikä mahdollistaa sen, että kaikki on tosi hyvin kartalla siitä, että mitä yrityksessä tapahtuu. tapahtuu että tämä läpinäkyvyys, tiedon jakaminen, ei, ei ole tarpeen niin kuin informaatio, ei ole valtaa meidän yrityksessä laisinkaan, koska kaikilla on periaatteessa sama informaatio käytettävissä. Ei niin, Mä
2: otan tosta vielä kiinni. Tämä on ihan meidän niin alkutaipaleilta, niin kuin sanottu, niin ensimmäisiä asioita tai postauksia, kun me LinkedInissä julkaistiin, niin aika moni itse asiassa kommentoi sitä, että teknisesti lahjakkaat ihmiset ei ole kiinnostuneita talousasioista. Mutta mä väittäisin, että me ollaan osoitettu se vääräksi niin kuin ajatukseksi. Eli nyt kun on katsottu ihan tuloslaskelmaa ja tasetta tai liiketoiminnan niin kuin, palkkojen sivukuluja tai miten tämä liiketoiminta tai markkina ylipäätänsä toimii, niin ihmiset on itse asiassa todella kiinnostuneita siitä, koska se on sun duunipaikka. Ja on äärimmäisen kiinnostuneita myös niin kuin talouteen tai liiketoiminnan kehittämiseen liittyvissä Ja tästä päästään taas siihen, että mikä on itse asiassa palveluyhtiön suurin kilpailuetu, niin on se, että kaikki sen jäsenet on varustettu samalla informaatiolla ja kulkee samaan suuntaan ja kaikki on kiinnostuneita itse asiassa kehittämään sitä yhtiötä. Ei ainoastaan sen sun päätyön kautta, vaan kaikilla muillakin taidoilla. Meillä on esimerkiksi koodaavien arkkitehtien tai data-arkkitehtien joukossa ihan huikeita valokuvaajia ja Mielettömiä viestiä, joita saattaa olla jopa parempia kuin minä, vaikka mä täällä tänään olen. Ei, ei, ei. <laughs> Kyllä mä veikkaan että siellä, löytyisi aika monta, monta hienoa viestiä, hyvää suomen kielen taitajaa. Sitten siellä on mielettömiä tapahtuman järjestäjiä, kaikenlaisia taitoja. No nyt kysymys kuuluu, että miten me saadaan ihmiset kontribuoimaan kaikkien taitojen kautta yhtiön menestykseksi? Miten me saadaan heidät vapaaehtoisesti antaa parhaansa? Ja me myöhemmin puhutaan esimerkiksi asiakkaille suunnatuista asioista, mutta jos ajatellaan, että harrasteprojekteja on tämän päivän huippuosaajilla, niin tuodaanko niitä työpaikoille vapaaehtoisesti? On yksi kysymys tässä toimialassa. Ja mä väitän, että tämän tyyppisellä rakenteella me saadaan nurturoitua myös tällaisia asioita sitten meidän asiakkaiden
1: avuksi. Onko siellä kaikki työntekijät omistajia? On. Joo, eli There jokainen on, on paljon teillä on porukka tai niin omistajina siis. Siitä tästä
2: Luodossa vajaa 70 ja sitten kun ekosysteemi huomioidaan, niin tänä päivänä 140. Okay.
0: Se vallankäyttö, ylipäätään tämä sisäinen kulttuurirakenne, mm. miten informaatio välittyy nämä mielenkiintoisia asioita. Mulla on yksi kysymys vielä tuosta, niin kuin, mikä tämän kaiken mahdollistaa. Mm. Ja se liittyy siihen inhimilliseen pääomaan. Että, että miten ajattelette sitä eri tavalla? Niin kuinka uniikkina IT-alan ilmiönä te näette tämän, koska mä oon täysin samaa mieltä siitä, että kaikilla aloilla, kaikilla korkeakoulutetulla aloilla, ainakin suurimmalla osalla, tietotaidon arvo on jollain tavalla kasvanut kiistämättä, mutta siis ei lähelläkään samalla tavalla kuin IT-alalla. Ja siis jopa IT-alan sisällä ihan räjähdysmäisiä eroja ja räjähdysmäisiä kasvuja, alan sisällä. Eli siis voi niinku todellakin, ei ole mitenkään epäuskottavaa sanoa, että joku yksi tai kaksi tai kolme huippukoodaria jossain tekkifirmassa on sen firman yksittäisesti arvokkaimmat työntekijät. Ja se, on, se tarkoittaa jotain. Mm. Että se muuttaa neuvotteluasemaa sille, että tämä työntekijä voisi hyvin tulla sanomaan joku päivä pomon, pomolle, että hei, mä haluan osan tästä. Öm. Mutta niin, mun kysymys on, että kuinka uniikki IT-alan tota ilmiö tämä on teidän mielestä? Tai onko tämä niinku muillakin aloilla
3: teidän mielestä ihan mahdollista? No mä, mä, mä niin kuin uskon, että IT-ala on silleen tietysti edelläkävijä. Just puhuttiin äsken tuosta niin missä, skenestä mistä niin kuin monet asiat on vaikka tämänkin teeman osalta lähtenyt liikkeelle, niin, niin, niin varmasti IT-ala on niin sille edelläkävijä. Mutta kyllähän tämä osaamispääoma, ylipäätään osaamisen kehittäminen, jos ottaa niin kuin palveluyhtiöt yleisesti jotka voi olla niinku IT-alalla toimivia, ne voi olla niinku rakentamista, siivousta, mitä tahansa, niin samalla tavalla se osaaminen on se, mitä se siinä myyt tai, tai mm. mitä asiakas on valmis, valmis niinku ostamaan. Kyllä mä uskon, että tulevaisuudessa ainakin meidän niinku unelma olisi se, että et jatkossa ka, kaikki, kaikilla toimialoilla se niinku osaamisen arvostus nähtäisi samalla tavalla ja, ja oikeasti niille osaajille, ket, ket, ketkä on rakentanut sitä ammattitaitoa vaikka 20-30 vuotta, Niille annetaan sen, mitä niille kuuluu.
0: Joo, okei, okay, näit mun kysymyksen läpi, koska tota mä hain nimenomaan. Että niin kuin kaikki osaaminen sinänsä voi muuttaa ää, käytännöllisesti katsottuna – ihmiseksi pääomaksi. Ja niin, Kyllä. Jo, okay, okay.
2: Joo, okei, okei. Juuri niin, ja jos tuohon tarttuu tuohon, niin kuin Timo mainitsemaan – palvelusektoriin, niin, niin nyt me tullaan tänään puhumaan myös siitä, – että mihin työ on muuttumassa, niin siellähän on niin kuin, voisi sanoa – elämme jälkiteollista aikaa, niin silloin on paljon automaatiota ja tekoälyä tulos niin vaikka tuotannon puoleen, mutta missä ihmiset tällä hetkellä niin pääosin työllistyy, niin ne on tietenkin niissä työpaikoissa, missä ihmisiä tarvitaan. Ne on paljon palveluammatteja, ne kasvaa länsimaissa palvelusektori niin kaikista nopeiten. Niin näissä sektoreissa tai näissä työpaikoissa niin meidän mielestä niin tulevaisuudessa joudutaan miettimään sitä, että minkälaisia rakenteita me niille ihmisille luodaan, jotka näissä niin sektoreissa työskentelee ja minkälaista valtaa me annetaan heille. Siis ajatellaan vielä tästä asiakaskokemuksen näkökulmasta, niin kyllä siis mun mielestä kotisiivouskin käy siitä esimerkiksi, että jos sulla on loistava asiakaspalvelu siinä työssä, niin se on aivan sama, minkälainen teepaita hänellä on päällä. Sä haluaisit kuitenkin, että hän olisi sun asiakaspalvelija. Mm. Ja tässä on valta siirtymä varmasti tulevaisuudessa nähtävissä.
1: Joo, nimenomaan. Tuo on, on mielenkiintoinen. Tässä puhuttiin jo ennen jaksoa siitä, että te olette kirjoittaneet tai sanoneet myös, että se rakenne on tärkeämpää kuin kulttuuri. Se alkaa ehkä avautumaan vähän itsellekin tässä, että että niin paljon puhutaan. Firmojen isoin ongelma on, tai yksi isoimpia ongelmia on sitouttaa oma henkilöstöön ja nimenomaan mitä jo sanoitte, että saada kaikki puhaltamaan samaan suuntaan yhteen hiileen ja saada ihmiset siihen oman mission taakse. Suurin suurin osa työntekijöistä normaalissa firmassa, niin, niin pitää kuitenkin työpaikkaa vaan työpaikkana. Ollaan perhe. Se on, tapa... perhe. <laughs> Se on niin kuin paikka saada palkkaa. Ja tullaan tekemään niin kuin ikään kuin pakolliset pois ja sitten mennään vapaa-ajalle. Kuitenkin näin. Mm. Ja sitten firmat pohtii raivokkaasti, että miten saisi niin sitoutettua ihmisiä ja miten nyt meillä on tämä meidän missio ja meillä on nyt paasattu tästä kaikille ja kerrottu tätä, että miksi nämä ihmiset ei niin kuin... Ja pingispöytä. Niin ja miksi kukaan ei niin lähde tähän, miksi kukaan ei ei ymmärrä tätä hommaa, mutta mm. on se niin heti, jos sä omistat jostain jotain ja pääset vaikuttaa niin oikeisiin päätöksiin, niin kyllähän se peli muuttuu yön yli. Se on yhtäkkiä paljon mielenkiintoisempaa, että mikä sen firman tuloslaskelma ja tase on ja mitä, mitä se pomo siellä nyt heiluu taas siinä edessä ja kertoo firman strategiasta ja visioista. Niin mm. Etenkin tavallaan, jos siihen pääsee itse vaikuttamaan. Ja siitä, se olisi mielenkiintoista kuulla myös, että miten se toteutuu Teillä. Se on oikeasti se niin kuin vallan jakaantuminen ja, ja minkälaisia prosesseja on luotu siihen, että, että tota, ihmiset pääsee vaikuttaa, koska se on myös helppo nähdä, että se voi helposti olla tehotonta. 70-140 ihmistä kaikkien pitäisi ikään kuin päästä sanomaan oman mielipiteensä pite, johonkin asiaan ja, ja sit siitä tulee helposti myös vähän tuntuu, tai sitä voisi niinku puolustaa sillä sitten enemmän keskitettyä johtoa, että, että jollain on se pallohallus ja tekee niitä päätöksiä ja homma menee eteenpäin, vaikka ne ei aina olisi niitä hyviä, hyviä päätöksiä, niin miten mm. tämä on ratkaistu?
2: Ei, mä otan tuosta kiinni tuota, ensin siitä yrityskulttuurista, niin me ollaan ehdottomasti sitä mieltä, että yrityskulttuurien aikakausi, niin kun jos puhutaan IT-palveluyhtiöistä, niin se alkoi sanotaan nyt vaikka 2010 eteenpäin. Se on ollut arvokasta aikaa, siis todettiin siinä kehityksessä, että ihmiset ovat tärkeitä ja ihmiset täytyy huomioida. Voisi sanoa jopa, että inhimillisyys nousi tärkeäksi teemaksi organisaatioissa. Mutta se oli juurikin niin kuin mun mielestä usein vähän ulkoisia asioita. Eli voisi vähän karikoiden sanoa, että hyviä bileitä ja hienoja toimistoja. Ja sitten tuli tietenkin hyvinvointiin liittyviä palveluita, jotka on arvokkaita. Mutta nyt tästä 2020 eteenpäin me puhutaan tästä rakenteesta – niin me uskotaan, että tämä on syvempi muutos kuin nämä yrityskulttuuriin liittyvät jutut. Ja nyt kun kysymys kuuluu, että miten päätöksenteko menee tai miten se käytännössä toimii, niin mä annan teille esimerkkejä. Eli nyt jos ihmiseltä kysytään semmoisessa tilanteessa, että sä oot omistaja, sä olet itse asiassa, meillä puhutellaan hallitusta, kun puhutellaan koko meidän porukkaa, niin sä olet siellä hallituksessa, niin päätöksenteko ei enää niin kuin kierrykään siihen, että onko sähköpyörä tärkeä juttu, vaan saattaa ollakin tärkeä esimerkiksi meidän tapauksessa, että me halutaan kuusi viikkoa vuodessa lomaa tai me halutaan, että me ei tehdä ylitöitä ja nyt sulla on valta tehdä se päätös ja näin meillä on esimerkiksi tehty. Sitten sulla voi olla valta vaikuttaa ihan strategiaan, että minkälaisia toimia me tänä vuonna tehdään ja mitä me ei tehdä. Meillä puhutaan avoimen strategian tota, aikakaudesta, meillä on strategia jamit, joissa me valmistellaan yhdessä niitä päätöksiä, jonka sitten hallitus demokraattisen organisaation niin kuin äänestystavoin niin kuin, tota, leimaa. Ja nyt sitten moni on kysynyt, että, että, että miten tämmöinen voi toimia ja toimiiko demokratia ja, ja tota, miten tuleeko tappelua ja kyllä totta kai on ihmisiä siellä joukossa, joiden ideat eivät etene, mutta itse asiassa me ollaan nähty se vaan arvostuksen osoituksena että me ollaan niin kuin, saatu se data siitä, että ihmiset ajattelee, että vaikka mun ehdotus ei tänä vuonna päässyt sinne strategiaan ja demokratia päätti toisin, niin minä silti koen arvostusta, että minä sain ensimmäistä kertaa olla ehdottamassa jotain. Ja ihmiset itse asiassa sitoutuu niihin päätöksiin, mitä me päätetään niin kuin yhtenä vuotena tehdä erittäin hyvin. Eli tässä on niin joitain esimerkkejä siitä, että miten se käytännössä toimii, sitten mä haluaisin vielä nostaa loppuun sen, että, että kun se informaatio ei ole valtaa, informaatiota ei tarvi piilotella, niin me päästään paljon niin tärkeimpien kysymyksien äärelle kuin sille, että sä saisit vaikka ottaa ainoastaan kantaa niin kuin kulttuurin ulkoisiin asioihin, että satsataanko me sähköpyörhiin tai satsataanko me pingispöytään tai tämän tyyppisiin, vaan ne menee paljon syvemmälle ne asiat, ja se motivoi.
1: Niin, ne on aika triviaalia asioita loppupeleissä, sähköpyörät ja pingispyörät jos sen niin kuin asettaa. Niin, asettaa
0: niin, tarkoitushan on
2: tavallaan häivyttää sitä
0: rajaa tai tehdä siitä sekavampaa, että se duuni, mitä sä teet, ei ole oikeastaan duunia, joka nostaa ö, mitään sun sijoituskohdetta tai sun omistamaa, että sä lainaa tavallaan sun taitoja toiselle, sun taitoja
1: jollekin toiselle omistajalle. Mä en usko, että se on se vingispöydän tarkoitus <laughs> useittaa ihmisiä, että hei, en että usko. revitään jostain silkanahasta tyyppisesti, mutta... Ei, ei, ei. Mutta siis että
0: se, se niin kuin, että jos sen selittäisi niin, että mm. tämä on tota, että, että me tehdään tästä vähän niin kuin sun, että totta kai, että sun pitää, tämä on niin sun elämän tarkoitus mm. olla täällä. Tai mä ymmärräisin, että koska siis se, mitä sä oot sanonut aikaisemmin, mikä on mun mielestä tosi fiksua, on se, että tota, että, että, että on vähän, on ehkä vähän illuusio luulla, että ei milleniaaliis kiinnostaisi raha. Mm. Ja että milleniaaleja kiinnostaa enemmän, tai zeta, mitä kiinnostaisi enemmän niin kuin vastuullisuus ja kaikki muut asiat. Totta kai ne kiinnostaa, ne on tärkeitä asioita. Mutta on vähän naivia väittää, ettei se oman pääoman ja oman omistuksen ja oman niin kuin elintason rakentaminen olisi ehkä tärkein asia edelleen. Niin, niin, tota,
1: niin on... ainakin ne on niin kuin se, että sanotaan, että joku muu asia on tärkein. Mm. Tai vaan tärkeämpää. Että kyllä se on perusedellytykset, pitää olla, olla niin kuin kunnossa, että, että niin kuin työpaikalla saa, niin saa sellaista palkkaa, millä pystyy elämään ja kehittää itteensä. Ja myös palkka on niin kuin arvostusmekanismi. Jep. Et se on, kyllähän siinä niin kuin jotain on ihan selvästi.
2: Ehdottomasti. Ja siis mä, mä en nyt muista sitä tutkimusta, mutta se on ihan sanotaan, viime vuosina julkaistu nimenomaan Tuota, nuorten ihmisten toiveista työelämälle, niin, niin ykkösasia oli oikeudenmukaisuus, hmm. reiluus. Ja siihen me juuri pyritään, että oltaisiin niin kuin läpinäkyviä sen suhteen, että miten tämä liiketoiminta toimii. Ja kaikki voisi sanoa meidän työyhteisössä, että tämä on oikeudenmukainen työyhteisö. Ja siihen liittyy myös palkitseminen. Mutta me halutaan nostaa kyllä sitäkin, että kyllä siihen liittyy se valtakin – ja se on suuri kilpailuetu, kun sitä valtaa jaetaan ja sitä pohditaan niin yhdessä. Se on mun mielestä vanhanaikainen ajatus, kun rakenteista puhutaan, että olisi niin hyvä viiden hengen johtoryhmä, että se pystyisi kaiken strategiaan liittyvän pohtimaan keskenään. Siis annetaan tästä tekoälystä ja sen kehityksestä esimerkki, niin ei me olla Timon kanssa meidän organisaation parhaita asiantuntijoita tekoälyn kehityksestä, mutta meillä on aivan huikeita ihmisiä, jotka pystyy sanomaan, että miten se työkalukehitys on tällä hetkellä niin koodauksen näkökulmasta kehittynyt, ja mitkä on ehkä seuraavat kaksi vuotta, ja miten meidän se ottaa huomioon. Se on suuri vahvuus, että ihmisillä on niin kuin halu ja kiinnostus kontribuoida sitten ihan tähän niin ylätason strategiaan. Kyllä.
1: Miten sitten palkkaavoimuus ja palkitseminen toimii teillä? Jos kaikki on läpinäkyvää, valtaan jaettua, niin kiinnostaa tosi paljon tietää, että miten se heijastuu, palkkoihin. Että tavallaan omistu, omistuksesta palkitseminen on helppoa. Mm. Yrityksille jää jonkinlainen tulos, jos sillä menee hyvin. Sitten no teidän tapauksessa kaikki yhteisesti päättää, että mikä osuus siitä mahdollisesti jaetaan osinkona ulos vai jaetaan ollenkaan. Ja sitten se raha tulee siinä suhteessa omistukseen. Se, se on niin kuin aika, sä tiedät etukäteen about, missä mennään, mutta palkka on kuitenkin niin kuin asia, että sulla on tämmöisessäkin yhtiössä tietenkin mm. ihmisiä, jotka performoivat ja, ja tuottaa ikään kuin enemmän lisäarvoa ja ihmisiä, mm. jotka tekee objektiivisesti vähemmän lisäarvoa. Näin se on joka, joka firmassa. Joku vaan pystyy tuottaa samoilla tunneilla enemmän arvoa firmalle. Se ei tee sitä parempaa tyyppiä, mutta sitten se tekee sitä kuitenkin arvokkaamman työntekijän objektiivisesti. Mm. Niin tota, miten te lähestytte niin kuin palkka-asioita sitten?
3: Joo, no pitkälti tuossa kuvasitkin tavallaan sitä niinku rakenteen tuomaa, tuomia mahdollisuuksia tuohon liittyen, mutta ehkä siihen voisi vielä niinku lisätä tavallaan sen joukkueajattelun, että et me jotenkin uskotaan tosi vahvasti siihen, että yksilön palkitseminen ei ole niinku oikea tapa tehdä parasta mahdollista asiakaskokemusta tai parasta mahdollista niinku tehokkuutta ja tu- tulosta, vaan, vaan kyllä sitä joukkuetta tai yhdessä tekemistä pitää niinku palkita ja siinä Niitä kontribuutiotapoja voi olla erilaisia, että riippuen, että oletko se niin meidän tapauksessa, vaikkapa tukiorganisaatiossa tekemässä taloushallinnon asioita tai, tai, tai myyntiä tai mitä tahansa, tai sitten kohdaamassa kriittistä sovellusta meidän asiakkaalle, niin, niin kaikille sille on arvo. Ja, ja nyt sitten tavallaan, niin kuin jos palkasta puhutaan, niin me uskotaan, että, että siinäkin niin kuin tasa-arvo, tasa-arvo tai sen joukkueen kautta palkitseminen johtaa parempaan lopputulokseen, koska kenenkään ei tarvitse miettiä sitä niin omaa, että et, no mun, mun duuni on nyt niin kuin tärkeämpää kuin ton duuni, vaan kaikki menee niin puhalta siihen niin yhteen hiileen ja, ja esimerkiksi niin toimeksiannoilla niitä, niitä ei tarvitse niin pohtia, että mikä on arvokkaampi kuin toinen, vaan kaikki menee kohti sitä yhtä, yhtä päämäärää ja sitten myös niin tavalla vastoinkäymisissä, että jos tulee, jos tulee haasteita, niin tavallaan se koko joukko on siinä tukena, jeesaamassa kohti sitä yhteistä tavoitetta. Rakenne niin rakenne pitkälti ohjaa tavallaan niin kuin totakin, totakin puolta. Mutta kaikki tot... ei
1: varmaan saa samaa palkkaa kuin Kyllä itse asiassa jos
3: summaisi, niin, niin
2: kaikilla on niin kuin sama kuukausipalkka. Ja sitten jos tilikauden päätteeksi me ollaan synnytetty arvoa tai tuloksia on syntynyt, niin ne sitten jaetaan itse asiassa tasaosuuksin, omistusosuuksin mm. kaikille. Ja nyt sitten moni on kysynyt, että miten jos joku yksilö kokee olevansa parempi, kun toinen yksilö, että tuleeko riitaa tai kysymyksiä, niin ei itse asiassa ole tullut, vaan kaikki on nähnyt sen, että se on jo joka tapauksessa niin hyvä se meidän malli, että sun ei tarvitse mennä siihen yksilövertailuun. Ja itse asiassa moni on oivaltanut juuri tämän, mistä Timo puhuu, että meidän toimiala on aika pitkään mitannut myös yksilöitä ja meillä on itse asiassa tällä hetkellä vallitsevat mallit on tämmöisiä laskutusbonusmalleja aika usein. Niin moni on mun meidän organisaatiossa oivaltanut sen, että jos me tehdään ryhmänä, niin asiakas on tyytyväisempi. Ja jos me tehdään ryhmänä, niin me ollaan itse, itse asiassa toinen toistemme vakuutuksia siitä, että vaikka lähestyvässä taantumassa, niin, niin meillä on niin joukkue, joka siitä menee yli tai selviytyy. Niin me ollaan todella vahvasti tämmöisen joukkuepohjaisen ajattelun kannattajia.
1: Okay. Super mielenkiintoista.
0: Joo. Joo. Kapitalismi on kyllä siisti asia, että voi kokeilla.
2: Kyllä, <laughs> on. on. Öm,
0: mitä tota, ö, mitä sitten, tämä on niinku yleinen, yleisempi osuuskuntakysymys, mm. ö, koska insentiivi palkata lisää ihmisiä ja insentiivi kasvattaa yritystä on erilainen osuuskunnassa kuin perinteisessä yhtiössä, ei pelkästään siis johtoryhmä, vaan siis koko firman keski, keskuudessa, koska siis joka ikinen ihminen, joka tulee sisään, niin on pois niistä omistusosuuksista. Mm. Jos ne on siis tasaisesti määritetyt, teillä oli 80 prosenttia, mm. niin mm. se on se 80 prosentti, joka jakautuu mm. vaa suuremmalle osalle määrälle ihmisiä. Niin, ähm, mites tää, mites te, miten te ajattelette kasvua tällaisena firmana?
2: Sano Tämä on varmaan meidän molempien lempikysymys, Mä voin aloittaa, sit mä siirrän sulle, koska tota, tämä on me, meidän, tota, mahtava, että sä kysyt tota, tätä, tätä asiaa, niin, niin lähdetään siitä, että, että tota, luodon tapauksessa niin me olemme edelleen osakeyhtiö ja me emme ole niinkään kiinnostuneita ainoastaan niistä prosenteista, vaan me olemme kiinnostuneita tietenkin meidän markkinapositiosta ja sitä myöten niin kuin kasvulla on joku Merkitys. Eli tänä vuonna me päädytään noin 24-25 miljoonan euron liikevaihtoon ja sillä on ansaittu ehkä keskisuurien yhtiöiden alapäässä ihan niin kuin relevantti, hieno markkinapositio. Kaikki asiakkaat, mitä meillä on, on meidän omia asiakkaita, eikä me olla esimerkiksi niin kuin vahvoissa alihankintaketjuissa ja silloin niin arvo ja silloin jokaiselle meidän omistajalle arvo, jolloin meidän jengi on äänestänyt sen puolesta, että kannattaa kasvaa tiettyyn pisteeseen, mutta nyt tullaankin siitä mielenkiintoiseen tilanteeseen, kun on puhuttu siitä, että miten päätöksiä meillä tehdään, niin oli eräs syyskuu, kun tota, hallitus päätti, että meidän kasvu loppuu tähän ja me oltiin kaikki, että ilman muuta, että nyt käyttäkää puheenvuoroja, että mitkä on perusteet, niin hyvin monen peruste oli, kun kokeneista ihmisistä. Me ollaan oltu niissä yhtiöissä, jotka kasvaa viiteen henkeen tai tuhanteen henkeen. Ja loppujen lopuksi niissä yhtiöissä jotain häviää niistä alkuajoista. Häviää ensinnäkin se, että sä et tunne kaikkia sun kollegoita, mutta ehkä pahin asiantuntijan näkökulmasta on se, että häviää myynnin tieto siitä, että mitä sinä osaat, missä sinä olet hyvä. Ja nyt haluttiin panna stoppi sille kasvulle. Ja siitä me päästään hienolla syötöllä tuota ekosysteemiin, mm. josta Timo voi antaa muutaman Aano. kommentin.
3: Joo, joo ekosysteemiin. Ja mä lisään vielä tuohon, niin jos kasvusta puhutaan, niin, niin tietyllä tavalla se ulkoinen kasvu, mikä nyt voi vaikka tässä palveluyhtiöliiketoiminnassa tarkoittaa vaikka rekrytointia ja sitä kautta tehtävää liikevaihtoa ja näin päin pois. Se on niin kuin yksi asia, mutta toinen asia on se, että miten me, puh- me ollaan puhuttu siitä osaamispääomasta. Niin se kasvua tapahtuu myös siinä. Että tavallaan yhtiöhän voi kasvaa ikään kuin sisäisesti parantamalla osaamispääomaa, ja totta kai se niin kuin näkyy parempana asiakaskokemuksena ja näin päin pois. Mutta sitten toinen, tämä toinen teema, mihin viittasit tuossa, on, on, on sitten tavallaan, miten me ollaan ajateltu sitä, että miten ehkä kasvua voisi ja kannattaa tehdä, että se niin kuin tietyn kokoinen yhteisö tuo sitä turvaa sille joukkueelle, mitä tuossa äsken niin kuin puhuttiin, ja sitten niin fakta on kuitenkin se, että Meidänkin asiakkaat, niin, niin kyllä he tavallaan tietyllä tavalla odottaa sitä tietynlaista kokoa, ää, keneltä he palvelu, palveluita niin ostavat. Ja, ja siinä tavallaan ne jutut, mitä, mitä luoto on onnistunut tekemään, niin me, me ollaan saatu niistä hyvää palautetta ja tavallaan asiakkaat on ollut, ollut tyytyväisiä siihen ja, ja, ja tavallaan pohdinta siitä, että no miten tätä voisi sit jatkaa. Ja nyt me ollaan puhuttu tästä niin pienestä raekoosta, sen merkityksestä, mikä mahdollistaa läpinäkyvyyden, mikä mahdollistaa tämän, tämän niin kuin ylipäätään rakenteen, niin, niin yksi, se, miten me ollaan tavallaan ajateltu sitä, ja, ja mikä on ollut ehkä aikaisemmin tuolla niin tuoteliiketoiminnassa hyvin yleistä, on tämmöiset ekosysteemit, missä on niin tiivisti yhdessä toimivia pienehköjä tai, tai keskisuuria rakeita tai yhtiöitä, jotka kontribuoivat yhdessä ää, ja ovat yhdessä niin kuin enemmän kuin jokainen erikseen. Niin nyt tavallaan se, mihin me ollaan ja minkä myös meidän osakkaat hallitus on niin Ää, tota, priorisoinut, nostanut tärkeiksi teemaksi on se, että hei, lähdetään tällä ekosysteemissä, että palveluyhtiöt tulee myös tulevaisuudessa toimimaan niin kuin enemmän ekosysteeminä, enemmän verkostoina, enemmän yhdessä, mikä me ollaan niin kuin nähty jo tapahtuvan tässä hetkessä, mutta enenevissä määrin tulevaisuudessa. Ja nyt tavallaan tämä, että, että meillä on ekosysteemissä luodon tällä hetkellä neljä hienoa yritystä, jotka toimivat niin samalla rakenteella, samalla arvopohjalla, tiiviisti yhdessä ja mahdollistaa sen, että asiakkaalle asiakkaan on helppo ostaa siitä palveluita ja me pystytään tarjoamaan niin kuin laajemmalla skaalalla sitten tota palveluita asiakkaalle.
2: Tuo on erittäin relevantti pointti, että, että me ehkä haastetaan sitä ajatusta, että yksi yhtiö voisi sanoa, että me ollaan kaikissa näissä viidessä palvelussa markkinoiden paras ja me taas lähestytään sitä ekosysteemisesti, että Vuolukrup voi olla product ownershipissa ja Scrummastereissa, projektihallinnassa, hankehallinnassa markkinoiden paras. Ja samaan aikaan luoto voi olla esimerkiksi Fullstack-sovelluskehityksessä tai data engineering-palveluissa markkinoiden kärkeä. Ja sen lisäksi vaikka Nordcode meidän ekosysteemissä voi erikoistua DevOpsiin, opsiin ja olla siinä markkinoiden paras, jolloin me ehkä haastetaan sitä ajatusta, että kaikki pitäisi pakata yhden katon alle.
0: Ja tämä mahdollistaa myös erilaisten resurssien osaamispääoman puulauksen yhteen, että siis voidaan luoda tiime. Tämä muistuttaa, mä en ole ihan mm. mikään expertti. tämä muistuttaa mua vähän siitä, miten Suomen maatalouskin on hoidettu. <laughs> <laughs> tai siis mä en ole ihan varma, mutta siis niin pieniä tiloja, pieniä firmoja, jotka sitten tavallaan on luonut tämmöisen – No se on, sen nimi on osuuskunta, hmm. mut siis tota, mut et se ei ole no, ekosysteeminen osuuskunnassa.
3: <laughs> niin, <laughs> mutta niin. mut, jos otette, ottaa esimerkki vaikka Autovalmistus valmistus. Siinähän on niinku autoa valmistaa äh, ainakin perinteisesti äh, useat eri yhtiöt. Ne rakentaa ehkä niin ku, yhtä kahta komponenttia siihen niin ku, kokonaisuuteen. Ja yhdessä he niin ku, muodostavat ekosysteeminä sen, että se auto on niin ku, mahdollista valmistaa. Hmm. Niin samalla tavalla tässä on ajatuksena se, että et me pystymme yhdessä tarjoamaan asiakkaalle sitten niinku kokeneen tiimin, mikä koostuu niistä tietyistä substanssialueista, mitä siihen niinku sitten ikinä tarvitaankaan. Ja ehkä just, miten Tuomas tuossa sanoi, niin, että jos niinku yleensä ajatellaan, että palveluyhtiöiden tavoitetta, yhtiöiden tavoitella niinku kasvaa tavallaan mahdollisimman suureksi, Ää, ja miten se sitten tapahtuu tietysti niinku siihen yhteen alueeseen, tehdään kasvua rekrytoimalla osaamista lisää, ehkä niin kuin Eri, erityyppistä tai sitten niin horisontaalisesti tuodaan siihen vaikka palvelumuotoilua tai jo, johdon konsultointia tai ylläpitoa, mitä tahansa, mutta ne on kaikki tavallaan siinä samassa. Niin me ollaan ajateltu sitä eri tavalla jälleen kerran tässä, tässä tota markkinassa, että et sen sijaan ne rakeet on itsenäisiä autonomisia yrityksiä, joilla on niin valta ja pä, päätösmahdollisuus tehdä niin kuin mitä ikinä he haluavat, mutta me tehdään sitä si, 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 kuitenkin yhdessä ekosysteeminä. Ja, ja, ja tavallaan se mahdollistaa sen, että jokainen niistä on enemmän yhdessä kuin olisi, jos ne toimisi niin yksinään jokainen.
2: Mä haluan ottaa tuohon, kun me puhutaan tänään myös osittain niin siitä, että mihin työelämä on muuttumassa, niin, niin yrittäjyyden kaipuu tai halu on kasvamassa. Se on selvää, että 2000-luvulla se on kasvanut. Itse asiassa jälleen kerran palataan startup niin movementtiin, joka teki yrittämisestä niin coolia. Ja, ja tota, me halutaan vastata totta kai tähän tarpeeseen ja kaipuuseen, ja tämä ekosysteemi on yksi vastaus tuohon. Ja nyt sitten usein tämän ekosysteemin yhteydessä kysytään, että no miten niinku, se on asiakkaalle sitten, että et niinku monta yritystä. Ja mä väitän, että me ollaan ratkaistu se asia, jossa pystytään niinku, tavallaan single point of contact tyyppisellä mallilla – asiakasta palvelemaan useasta yhtiöstä. Että me ei taas haluta sitä, että asiakas joutuu jokaisen näiden yhtiön kanssa tekemään oman sopimuksen, vaan käytännössä me toimitaan niin, että se yritys, joka sen asiakkaan kanssa aloittaa yhteistyön, niin hoitaa myös sitten niin kuin sateenvarjona näistä meidän ekosysteemiyhtiöistä niitä palveluita, mitä asiakas kulloinkin tarvitsee. Ja itse asiassa asiakas tarvitsee eri palveluita eri elinkaaren vaiheissa, jolloin me uskotaan, että meillä on tämäkin niin kuin trappi tai haaste ekosysteemisessä palveluyhtiöajattelussa, niin, niin tuota, ratkaistu.
1: Miten tämä näyttää näyttäytynyt toiseksi? Onko, onko tämä helpottanut palvelumyyntiä? Onko mahdollistanut isompia asiakkaiden saamisen? Onko se kasvattanut yksittäisiä yrityksiä? Mitkä ovat konkreettiset hyödyt toiseksi ollut?
2: No mä voisin vastata tuohon tohon ensinnäkin silleen, että meidän asiakkaat koostuu pääosin suomalaisista top 500-yrityksistä. Ja silloin sulla täytyy olla riittävästi volyymia tarjota näille asiakkaille, niin ilman muuta tämä ekosysteeminen movementti on auttanut meitä siinä. Ja nyt sitten täällä on vuoluja, product ownership ja scrum masterit mainittu, niin ilman muuta me tarvittiin heidät mukaan, jotta me pystytään toimittamaan isompia kokonaisuuksia. Eli usein tällaiset roolit on esimerkiksi johtamassa niitä tiimejä tai määrittelemässä tiimeille työkokonaisuuksia, niin tämä oli erittäin tärkeä komponentti siinä – mutta sitten meidän asiakkaista kun puhutaan, niin, niin meillä on ö, olla kiitollisia siitä, että ollaan päästy vienninkin tielle ja me uskotaan, että suomalaisten kannattaisi viedä palveluita. Meillä on todella hyviä asiakaspalvelijoita meillä on todella hyviä palveluyhtiöitä ja itse asiassa me ollaan IT-skenenä Keski-Eurooppaa edellä. Et Keski-Eurooppa on esimerkiksi niinku suurten yhtiöiden käsissä. Suomessa on paljon enemmän niinku pieniä ja keskisuuria yhtiöitä ja asiakkaat on myös täällä hienosti niinku valmiita ostamaan erikokoisilta yhtiöiltä, niin Meillä on isot mahdollisuudet, meillä on nyt piilaksossa viisi asiakasta ja sitten meillä on hieno toimitus ollut esimerkiksi Lontooseen jättimäiselle pankille, Kanarivuorfiin, Ja, ja tämä on myös se tie, mille me halutaan osittain tämän ekosysteemisen päätöksen myötä. Et ilman muuta meidän kannattaa mennä myös viennin tielle.
3: Joo, ja mä voin jatkaa sitä vielä sillä ihan konkretialla, että nyt äh, tällä mallilla, jossa niinku yhdessä toimimme ekosysteeminä, ollaan toimittu niin kuin reilu puolitoista vuotta ehkä vuoden, reilu vuoden verran, niin, niin sikäli se on niin kuin, vaikka sitä ei ole tehty millään tavalla niin kuin kasvupäissään tai niin kuin väkisin kasvua niin kuin haku, että kasvu ei ole niin kuin ollut se mittari tai mikään niin kuin tavoite, mutta tietysti se kysyntä, mikä, mikä meille on vaikka asiakkailta tullut, niin on mahdollistanut sen, että kyllä, että, että nyt jos miettii, että luoto aikanaan Viisi vuotta sitten perustettuna on valittu vaikka vuoden parhaaksi kasvuyritykseksi ja, ja niin kuin se kasvu oli todella nopeeta aikanaan, niin nämä, jotka nyt on lähtenyt liikkeelle yhdessä ekosysteemissä, niin kasvaa kuitenkin niin kuin tuplasti nopeammin vielä, miten, miten niin kuin luoto on, on sitten kasvanut. Et ensimmäisen vuoden aikana käytännössä niin kuin lähes tuplattu se määrä, mi, mi, mihin silloin lähe, mistä lähettiin aikaisemmin liikenteeseen ihan toimivasti. Ja jos
2: antaisi jotain lukuja tuohon, niin, niin itse asiassa se luonnon ensimmäinen tilikausi, meillä oli joku vähän reilu 300 000 euroa liikevaihto, niin nyt tämän ekosysteemin, siis kaikki neljä yhtiöitä yhteen luettuna, niin, niin ensimmäinen tilikausi on 8-10 miljoonaa. Eli jotain asioita me tehdään nyt oikein, ja tämä on niinku suurin osoitus niinku, myös meidän asiakkailta, että meidän asiakaskokemuksessa ja tekemisessä on jotain hyvää, mitä he arvostaa. Jos tälle ekosysteemille
0: tulee, tämä saattaa olla kysymys, mihin voi vastata ihan yksityiskohtaisesti, mutta tota, jos ekosysteemille tulee, tulee tilaus, tulee soppari, niin mikä on se logiikka siitä, että miten tota, kustannukset ja sit tulot jaetaan?
3: No, no siis ehkä se voi lyhykäisyydessään vastata niin, että niin kuten puhuin, että, että tavallaan me ajatellaan, että tässä ekosysteemissä on todella tärkeää säilyttää se autonomia, eli, eli ei ole mitään sellaista niin kuin ikään kuin masteria, joka tavallaan niin kuin koordinoi sitä kaikkea, vaan se on sillä mm. tavalla niin kuin hyvällä tavalla semmoinen häröpallo, okay. <laughs> joka niin kuin kokoontuu yhteen ja, ja pyrkii löytämään sen parhaan sen ratkaisu asiakkaalle. Ja sitten se on niin kuin hyvin, hyvin yksinkertaisesti tietysti siinä mielessä, että se, se mistä se, koska jälleen kerran se on se, mitä, millä, niin kuin se millä se arvo, arvo syntyy, niin se, että mistä se tavallaan tulee, niin heille toki kuuluu siitä se niin kuin osuus se ei ole
0: käytännössä niin vaikeaa, vaikka ei, se, se ei. itseohjautuvuus on se, mikä näyttää vähän häröltä, mutta se on vaan, koska sun on fiksu ihmisiä, jotka tietää, Joo, mitä kyllä, ne tekee, niin kyllä, Okei, okay.
2: okay. ja tuohon kun täydentää, niin ei missään nimessä ole tämmöinen master and slave-tyyppinen ekosysteemi, vaan nimenomaan tasavertaiset yhtiöt. Ja silloin kun joku yhtiö, asiakas tarvitsee jonkun yhtiön palveluita, niin ilman muuta ne käytännössä ne tulot tai tota, palvelumaksut niin menee sinne yhtiön, että ei ole mitään niin kuin välirakennetta.
1: Okay. Meillä oli täällä otsikkona, että onko keskijohto turha. Se on yksi mun lempiaiheita, niin voidaanko me puhua siitä? Totta <totakai, totakai> kai. <totakai> onko se turha?
3: Niin, toi on, me jotenkin me ollaan puhuttu tänään tuosta rakenteesta aika paljon, niin kuin, jos nyt miettii vaikka tätä meidänkin kuviota, missä ää, läpinäkyvyydellä ja, ja niinku tiedon avoimella jakamisella pystytään niinku mahdollistamaan päätöksenteko, nopea reagointi, kaikki tämmöinen ja, 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 ja niin kuin tavallaan saamaan kaikki samalle viivalle siitä, mitä yrityksessä tapahtuu, niin sehän jo itsessään ratkaisee niin kuin monia asioita. Mutta me ajatellaan sitä myös niin, että et, et toki niin kuin toimijakseen yritys tarvitsee tavallaan erilaisia rooleja. Et tarvitaan niitä, ketkä tavallaan näyt, näyttää suuntaa, ketkä, ketkä tota, toimitukiorganisaatioissa tekee myyntiä ja, ja näin päin pois. Et tavallaan se, että onko keskijohto turha, niin se on tavallaan, Jussi Haastava kysymys tuolta kantilta, mutta no se, se niin. tarvitsee <laughs> tota erilaisia rooleja. Mä
2: voisin kanssa vastaa tuohon silleen, että, että meillä on tänään puhuttu sitten koosta, niin sillä mm. on niinku merkitys, että, että jos se koko pidetään pienenä, niin itse asiassa keskijohto on meidän mielestä turha. Ja, ja sitten samaan aikaan me nähdään tämä työelämä siitä näkökulmasta, että tiedon pitää liikkua. Eli jotain ihmisiä me tarvitaan, jotka niinku levittää sitten hyviä käytänteitä. Ja itse asiassa mä sanoisin, että me tarvitaan coacheja niin tulevaisuuden työelämässä. Et jos urheilua vähän niin benchmarkkaa, niin me ollaan kulkemassa semmoiseen suuntaan, että esimerkiksi tota, – meillä on maksimaaliset panostukset työhyvinvointiin, niin siellä täytyy olla coach Oli ne työpsykologeja tai sitten ihan niin sun fyysiseen hyvinvointiin liittyviä. Tai sitten voisi olla coachia niin kuin osaamisen kehittämiseen, niin me muutettaisiin mieluummin se niin kuin tämmöiseksi coachi-maailmaksi ja katsottaisiin pikkasen sitä raekokoa. Ja sitten valtarakenteista, niin me ehkä sanottaisiin näin, että ei ainakaan keskijohtoa tarvita, joka pitää valtaa itsellään ja vaikka informaatiota ja sillä tavalla tekee itsestään tärkeän. Tämä me ollaan haluttu rikkoa ja tämä meidän rakenne on varmaan yksi mahdollisuus tehdä sitä.
1: Kyllä. Joo, perinteisessä firmassa niin kuin muutamia havaintoja on tullut vuosien varrella itsellä vain tuosta keskijohtoa asiasta, että, että tosi monessa paikassa, niin kuin, totta kai mikään niin funktio ei ole täysin turha, ei, ei voi sanoa kategorisesti, että keskijohto on mm-hmm. turha, mutta moni keskijohtaja on kyllä täysin turha, ainakin oman kokemuksen mukaan. Mm. Niin, ja että, se on niin kuin jännä vaan, mitä siinä tarkkaan. käy, on se, että, että, että monta ongelmaa, mitkä syntyy siitä, että firmailla on hirveä tarve esimerkiksi myynnissä tai monessa muussakin funktiossa, että hei, että joku on tosi hyvä, että ylennetään se johtamaan tiimiä, jolloin se niin kuin, Siinä ei ole mitään mm. Et Se, että sä oot hyvä tekeä, hyvä koodaa, hyvä myymää, niin ei tarkoita, että sä oot hyvä, hyvä johtaa. Päinvastoin, niin moni, no, moni niistä ihmisistä ei halua, mutta sit sä oot lisää vastuuta, paremman titteliä, vähän parempaa palkkaa, niin suurin osattaa sen vastaan. Ja silloin sit tulee semmoinen niin double whammy, että sä menetät sen hyvän tekijän ja sä oot huonon johtajan, joka ei pysty niin kehittämään niitä muita. Ja samaan aikaan niin vuodat molemmista päistä. Se on niin yksi ongelma. Sitten toinen on, että niin paljon rakennetaan vaan funktioita, mitä kukaan ei kyseenalaista jälkeenpäin. Mä tein pari vuotta konsulttina hommina eri tosi isoille firmoille. Ja tota, äm, yksi nimeltä mainitsematon iso autoyhtiö. Niin kuin periaatteessa kaikki autoyhtiöt toimii tälleen. Sulla on niinku huoltofunktio, että hyvät sun auton äh, huoltoon. Ja sitten suo ottaa, ottaa vastaan niin sanottu työn johto, mm. joka liity siis mekaanikkoihin millään tavalla vaan. Sulla on joku, mm. joka ottaa vaan sen vastaan, sen työn, kirjaa sen koneelle ja sitten käy ikään kuin käskemässä sen asian eteenpäin. Ja tota, siinä ei niin mitään järkeä ää, siinä koko funktiossa. Sitten se on aina se, se niin kuin, me huomattiin vaan, että mekaanikot ja työnjohto ei tule toimeen, ja sitten asiakas vihaa sitä niin kuin ikään kuin keskijohto yli kaiken. Sitten toi esimerkiksi Volvo, joka muutti sen tuossa ehkä 5-6 vuotta sitten siihen, niin ihan eri malliin, mikä tämä iso revoluutio oli se, että asiakas asioi suoraan mekaanikon kanssa. Mm. Joku oli tajunnut, niin, että ehkä se mekaanikko ei pelkääkään asiakasta, ei pelkästään sitä asiakaspalvelua. Ja No sieltä lähti niin kuin tietenkin aika iso määrä ihmisiä välistä pois, ja se on niin kuin ylivoimasti toimivina autohuoltokonsepti varmasti koko maailmassa tällä hetkellä. Tosi paljon on tullut vaan vastaan tämmöisiä niin kuin tilanteita, missä siinä ei ole mitään järkeä, um, mm. ja sen takia se on mun mielestä turha. Ei, mm, vitsi, mm.
2: kiva kun jaat. Tuo on todella, <laughs> joo, ja mä tosta Volvon... Molmon käännöksestä, ole oh, kuullutkaan, toi pitää lukea. Meillä on itse asiassa IT-alalla ihan sama homma, että meillä on ollut sellainen tendenssi, että esimerkiksi on service manager tai account manager, joka niin vastaa asiakaskokemuksesta siinä palveluyhtiössä, vähän niin kuin asiakkaan suuntaan. Istuu kuukausikokouksissa ja raportoi pahimmillaan liikennevaloja, että on vihreätä, keltaista tai punaista tai Joo. jotain hauskaa, mutta ei ehkä ymmärrä itse asiassa, mitä siellä niin kuin arjessa tapahtuu päivittäin. Ja me taas nähdään, että asiakaskokemus on totta kai tärkein kilpailuetu ja prosessi, mitä palveluyhtiössä tulisi johtaa, mutta sitä pitää johtaa edestä. Siellä tapahtuu asiakaskokemuksellisesti käytännössä joka tunti tärkeitä asioita siellä asiakkaassa, ja kukaan keskijohdossa ei voi olla perillä niistä nyansseista ja niistä tunnin sisällä tehdyistä päätöksistä tai tapahtumista. Miksi me ei juuri tehtäisi Volvon kaltaista rakennetta? Mutta palaan siihen, että mitä meidän pitää myös sen lisäksi tehdä, niin on tietenkin palkita niitä ihmisiä, jotka on valmiita ottamaan niitä vastuita mm. ja kasvamaan myös kantamaan sitä asiakaskokemusta ehkä uudella tavalla ja tekemään niitä rohkeita päätöksiä. Ja sitten me päästään myös siihen, että luotetaanko vai kontrolloidaanko. Ja mun mielestä työelämä on muuttumassa siihen suuntaan, että me joukkoistetaan ja luotetaan enemmän ja vähennetään prosesseja ja kontrollia.
1: Mm. Joo, nimenomaan. Se on, tota, on yksi kuulemma legendaarinen kirja, jonka mä sain pari vuotta sitten, kun mä en ole lukenut, mutta mä uskallan kuitenkin suositella sitä. Ja se on tämmöinen Freedom from Command and Control niminen kirja. Mä tiedän, tiedä, onko tullut, teille tullut on, on tuttu. Joo. Ja tota, se, se niin kuin mun käsittääkseni puhuu, se on hyvä referode, kirjaa, mitä on sain sen, sen keskustelun jälkeen, missä puhuttiin, just näistä asioista, keskijohtajutuista, Kyllä. siitä, että miten sä pystyt antamaan enemmän vastuuta. Ja tuntuu, että on nimenomaan vähän semmoinen... Niin kuin pieni muutos käynnissä, että on aika paljon vielä sitä vanhaa maailmaa, joka sit, no ei, voi, ei voi olla palkkaa voi, mutta ei voi, ei voi vastuuttaa, ei voi kertoa äh, firmalle, että mitä tulosta firma, tai niin kuin mitä tulosta firma tekee. Tämä on aika old school-asennetta. Mm-hmm. Sitten on se toinen ääripää, joka on vienyt se jo niin kuin aika, aika pitkälle tietenkin, joka ehkä vielä vähän hakee, että mikä on, mikä on se malli, mutta se on, niin kuin, tuntuu, että se on todella loogista ja päivänselvää, että se menee siihen, että ihmisiä, ihmiset ei halua, että niitä niin kuin kontrolloidaan. Ja onhan se nyt tylsää tulee johonkin työpaikalle ja sitten sulle vaan niinku ohjataan ylätään kaikki, mitä sun pitää tehdä joka päivä. se on sama rooli joka päivä. Teet, 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 teet tätä ja, mm. ja näin. Niin, niin jos niin, puhutaan niistä, mitä ihmiset haluaa työpaikalta, mm. niin noi tuskin on niinku suurimmalle osalle
3: niitä. Just. Niin ja sitten siinä on semmoinen ihan inhimillinen aspekti, että niinku, suuri osa ihmistä haluaa kehittyä. Ne haluaa olla niinku, hyviä työssä ja ne haluaa olla parempia. Ja tavallaan ehkä se, että jos jossain rakenteessa niinku, se perinteinen urapolku on niinku, tavallaan ainoa tapa – ikään kuin mennä eteenpäin, niin se on niin kuin, pahimmillaan surullinen ajatus ja johtaa just tommoseen esimerkkiin, minkä kuvasit tuossa, että, että sit ihmiset, jotka on ollut tosi hyvin jossain alueessa, joutuu mennä ikään kuin siihen urapolkuputkeen sen takia, että ne saa jotain tunnustusta tai saa parempaa palkkaa tai mitä tahansa ja pahimmillaan joutuu semmoiseen rooliin, mitä ne edes halua tehdä. Niin kuin, että, että vaikka monet asiantuntijat ei halua esimerkiksi just tämmöiseen niin keskijohtotehtävään tai muuhun, mutta ajautuvat siihen syystä, että urapolku. Niin se on niin surullisen tuntuinen ajatus.
1: Mm.
0: Toi vilintarina sai mut ajattelemaan, että mitä, jos olisin luodon asiakas, miten tämä teidän homma näkyisi mulle, jos mä tilaisin teiltä jotain?
2: No mä voisin vastata siihen, että, tota, että, että meillä oli jo markkinatutkimusvaiheessa kymmenen asiakkaasta kertomassa, että, että mikä heille on tärkeetä, niin, niin tämän päivän... Tota, IT-palveluyhtiöissä asiakkaille tärkeää on sitoutuminen. Siis kun päästään asiakkaan liiketoimintaan sisälle ja niihin ratkaisuihin, ja itse asiassa tänä päivänä hyvin kompleksisiin asioihin kiinni, niin jos se projektitiimi vaihtuu koko ajan, tai siinä on suuri vaihtuvuus, niin se on asiakkaalle ongelma. Tämä sitoutuminen on erittäin relevantti pointti, ja meillä on itse todella pieni vaihtuvuus, nyt kolme ihmistä on meiltä lähtenyt koko viiden vuoden aikana, ja hekin onneksi me olemme heidän puolesta iloisia, niin perustaan startuppeja tai osakkaiksi startuppeihin. Ja, ja tota, tämä sitoutuminen on niinku yksi komponentti, mitä asiakkaat arvostaa, ja tämä me ollaan toteutettu. Meidän asiakkaat kiittää meitä siitä sitoutumisesta. No Sitten toinen niinku, asia on se, että annetaanko se asiakaslupaus – asiantuntijoiden kasvoin vai keskijohdon toimesta tai myynnin toimesta, niin meillä se annetaan aina asiantuntijoiden omilla kasvoilla. Meillä onkin sanonta usein asiakkaille, että me sitoudumme tähän tekemiseen vapaaehtoisesti omilla kasvoilla, jolloin se on paljon stickimpiä, se on paljon vahvempi, kun se tiimi on miettinyt ratkaisua ja on sitoutumassa siihen meidän asiakaslupaukseen. Sitten mä toisin innovaatiot tai tämmöisen uuden kehittämisen luovuuden, jota ei myöskään kontrollilla saa aikaiseksi, niin siitä näkökulmasta, että kun minä olen vapaaehtoisesti tässä mukana, niin todennäköisesti minä pohdin sitä ratkaisua myös juurikin niiden kotona olevien harrasteprojektien kautta, että siellä on monilla lahjakkailla ihmisillä niin tänä päivänä machine learning tai AI läpit kotona pystyssä, mutta niitä ei välttämättä vielä ihan tehdä niin kuin samassa mittakaavassa tai samalla tavalla niissä juuri tämän hetken päivittäisissä töissä, mutta heillä on ammennettavaa sieltä aika paljon uuden kehittämiseen. Tästä päästään siihen neljänteen pointtiin, että jos asiakaskokemus tehdään joka päivä siellä edessä ja me annetaan vapauksia ihmisille palvella asiakasta vapaaehtoisesti parhaalla mahdollisella tavalla, niin me kiihdytetään siis asiakaskokemusta, kiihdytetään innovaatioita ja me saadaan niin sitoutuneita lopputuloksia. Näistä meidän niin asiakkaat kiittää, kiittää meitä. Minusta tuntuu, että tällä rakenteella on vaikutus. Täällä on suurempi vaikutus kuin kulttuuri. Et me voitaisiin yrittää pohtia, että miten me saadaan tämmöinen kulttuuri aikaiseksi, minkälaisella johtamisella tai minkälaisilla kulttuuri-workshopeilla, mutta nyt kun tämä rakenne on tavallaan pysyvästi valettu, sinun omistusta ei oteta pois, vaikka johto vaihtuisi. niin me ollaan päästy tälle tielle tota, helpommin.
1: Ei, toi on, toi on kyllä mielenkiintoinen ajatus. No vaikea kysymys. Sitten mitä jos joku ei performoi, ei pärjää? Ei, teilläkin varmaan niin kuin, kukaan firma ei pysty rekrytoimaan täydellisesti. Etenkin mm. jos on kasvanut niin isoksi, niin matkan varrella varmasti... Niin kuin, tulee heikompia rekryjä tehtyä, niin miten, miten tämä puoli sitten, miten te lähestytte sitä, jos joku ei, joku ei vaan pärjää tai sovi? Joo,
2: me ollaan tota hyvin inhimillinen tota porukka ja, ja pitää itse asiassa vastaa tähän ensin sitä kuvatakseen sitä inhimillisyyttä, niin, niin semmoista näkökulmasta, että on jotenkin öö, Sanat on semmoisen asian edessä, että, että tota, kun meillä niin yksi jäsenistä sairastui vähän pidempiaikaisesti, niin, niin koko joukkue tai ryhmä päätti, että me emme mene kyllä niin Kelan rahojen tai tota, ää, sairaspäivärahojen niin mallilla eteenpäin, vaan tälle ihmiselle annetaan ää, se sama kuukausipakka, kun hän olisi töissä, koska joukkue ajattelee niin, että että se olisi voinut kelle tahansa meistä tässä joukkuessa sattua, että nyt se sattui vain tälle yhdelle jäsenelle. Niin Tämän inhimillisyyden kautta me vastataan tuohon, että näissäkin tapauksissa asiat pitää kohdata inhimillisesti ja me olemme kyllä kohdanneet tämmöisenkin asian. Silloin kun me kohdataan se inhimillisesti ja ja Ihmistä arvostavasti, niin niin tässä tapauksessa me ollaan todettu sitten tämän ihmisen kanssa yhdessä, että tämä ei ole ehkä oikea työpaikka tai malli sinulle. Ja siinäkin tapauksessa, että tämmöiseen tulokseen tullaan, niin meiltä lähtiessä saa aina kaiken sen, mitä sinä olet luonut jo mukaasi. Eli meiltä ei kyllä pyyhitä kadulle kylmällä harjalla, vaan vaan yritetään kohdata se asia mahdollisimman inhimillisesti. Mutta samaan aikaan mun mielestä se on oikeudenmukaista meidän mallissa, että se vaatimustaso on korkealla, koska me jaetaan rajuja määriä, osakkeita ja osuuksia, niin se vaatimustaso on korkealla ja se luo myös jonkun sortin ryhmäpainetta. Ja mun mielestä jokainen henkilö sitten, jos tuntuu siltä, että tämä ei ole oikea paikka, niin se on häntäkin kohtaa aika rankkaa, jos se ryhmäpaine on kova. että Muut performoivat kovalla tasolla ja sulle tulee semmoinen olo, että mä en ihan tähän pääse. Mutta näissäkin vaikeissa tapauksissa mun mielestä silti se niin inhimillinen kohtaaminen niin on, on tärkeää.
0: Mm. Kuulostaa vähän siltä, vaikka mä olen samaa mieltä, se on freesisti sanottu se, että rakenne on tärkeämpää kuin kulttuuri. Mm. Mutta mm. eikö se ole myös totta, että tämä rakenne edellyttää myös erilaista kulttuuria ja sen omaksumista, Kyllä. että se Joo. toimii?
3: Joo, tai se tietyllä tavalla niin kuin synnyttää sen kulttuurin, että niin kuin äsken puhuttiin, että rakenne on niinku pysyvää. Mm. Ja kulttuuri taas on semmoinen, mikä muuttuu tietyllä tavalla ihmisten mukana. Mutta nyt tämä rakenne synnyttää, synnyttää tietynlaisen kulttuuria. Tuossa mä vielä palaan tuohon, äsken tuossa puhuttiin tästä niinku tavallaan omistajuudesta ja, ja ehkä jopa niinku ennakkoluuloista, mitkä siihen niinku liittyy. Et, et, et nyt tuo lähteminen tai, tai luodosta tai tämmöisestä rakenteesta pois lähteminen, et siinä on niinku liittyy jotain semmoisia myyttejä tai ennakkoluula, että esimerkiksi omistaminen tai osakkuus olisi niin kuin jotenkin pallo jalkaan. Ei hyvä, että, puhut että tästä. Että se ei ole niin kuin ollenkaan sitä, että se ei ole sen ihmeellisempi asia kuin tavallaan mikä tahansa työsuhde. Et toki siihen on niin kuin mekanismit, että miten sä siitä pääset, pääset eroon, eroon, mutta tämä on niin kuin jostain syystä Suomessa ihmisillä on ehkä vähän vääränlaisia käsityksiä siitä, että mitä niin kuin omistajana yrityksessä oleminen tarkoittaa käytännössä. Se on tosi hassua koska jos miettii Suomessa, niin, niin kuin kahta esimerkkiä. Kaikille meille on puhuttu lapsesta saakka, että niin kuin asunnon omistaminen on niin kuin tosi tärkeää. Suomalaisella omistusasunto on juttu. Ja sen kaikki niin kuin allekirjoittaa, tai ainakin osa allekirjo, iso osa allekirjoittaa, että joo, totta ihmeessä se on niin kuin tärkeää. Silloin se Suomessa voit rempata sitä ja kaikkea tätä näin, ja se näin päin pois. Mutta sitten taas niinku työelämässä se omistaminen näh- on nähty jostain syystä niinku isompana asiana kuin se ehkä niinku mm. onkaan. Nimenomaan sen kannalta, että se ikään kuin olisi jotenkin lopullista tai pysynyt. Aivan kuin se et voisi lähteä niin. siitä.
2: Niin, et, et. Käytännössä niin meillä, jos joku haluaa vaihtaa työpaikkaa, niin me ei nähdä sitä, että se on sen suurempi kuin missään tahansa muussa työpaikassa. Ainoa tietenkin, mitä tämmöisessä palveluyhtiössä tapahtuu, niin sä et saa niitä osakkeita mukaan. Mutta sä voit irtisanoutua ja vaihtaa työpaikkaa ihan samalla tavalla kuin niinku tavallisen työsopimuksen alla. Meillä kuuluu tietenkin sopimus siihen, mutta me haluttaisiin nimenomaan tätä myyttiä murtaa, että yrityksen omistaminen olisi hirvittävän niinku kompleksista ja vaikeaa. Ei se itse asiassa ole.
3: Mm. Niin ja toi varmaan pikkuhiljaa muuttumassa. Me tehtiin siis noin vuosi sitten siis tutkimus, missä kysyttiin työntekijöiltä, että, että niinku Kiinnostaksua, ei siis meidän työntekijöitä vaan yleisesti markkinatyöntekijöitä, että et kiinnostaksu on niin yrityksen omistaminen, niin ylipuolet vastaiset ei kiinnosta. Ja se ehkä mä niinku niin osaltaan niin kuin yllättyneet siitä, että mistä se niin johtuu ja se osa varmaan siitä on, on tätä niin kuin ennakkoluuloa, tai sen myyttiä sitä kohtaa, että se olisi ikään kuin jotenkin lopullista tai entäs jos se entä mä en viihdykään, niin mitä sitten? Mm.
0: Taisi niin, jo, se kottaa ihmiset on johonkin, koska siis hän, siis
1: on omistat osan. Toi kuulostaa tosi suomalaiselta vastaukselta.
3: <laughs> niin. Okei, okay. aika outoa. Niin, mutta se, me uskotaan, että se on kyllä niin kuin pikkuhiljaa muuttumassa. Niin. No.
1: Niin, ja se on hyvä, sitä pitää niin kuin valistaa ja ehkä sitä pitää nimenomaan avata, mitä se tarkoittaa. Että, riippuu myös vähän, mitä sen kysymyksen muotoilee. Että niin, se on Mitä tarkoittaa, että mä omistan sen yksin ja niin. on kaikki vastuut, mä kaikki niin. niin. Onko se voi olla, niin kuin, että osa hyvän, olemassa olevan yrityksen omistamisessa yhdessä hyvän työyhteisön kanssa, niin Ehkä se jo sillä, sillä nousee. En tiedä, mutta siis luultavasti se on vähän muuta kysymys. Kuin.
2: Joo, olet oikeassa. Hyvä pointti. Oikeassa. Siis mä voisin tuohon vielä nostaa semmoisen, että moni meidän niin kuin tuota, osakas kyllä ymmärsi liittyessään jo, mistä on kyse, mutta sitten on henkilöitä, jotka ei välttämättä niin paljon sitä ymmärtänyt, mutta katsotaan tätä vähän niin kuin yhteiskunnallisestakin näkökulmasta vielä. Et jos meillä on 140 asiantuntijaa, niin heidän dinneripöydissä, heidän jälkikasvulle puhutaan siitä, että omistaminen ei itse asiassa ollut mitenkään vaikeaa tai erikoista. Itse asiassa mulla on tämmöisiä hyviä kokemuksia siitä, niin katsokaa minkälaisia yrittäjiä ja omistajia tähän yhteiskuntaan niissä pöydissä kasvaa. Mun mielestä tästä aiheesta pitää puhua ja pitää pyrkiä voimistamaan sitä movementtia, mistä me tänään on... Tässä joteltu. Joo, kyllä. Harva
0: varmaan haluaa olla johtaja. Siitä mä oon ehkä samaa mieltä. Eihinko, tosi, se, on, se on vähemmistö ihmisistä mm-hmm. ja se on ihan fine. Hyvä, että on niin itse asiassa. Mutta siis, mut omistaminen, jep, on eri asia. Kyllä, se on sen hyvä, että... Hyvä, että muuttuu. Tää, ainakin tämä kuulostaa mulle tosi järkevältä kokeilulta, Tätä siis, on kokeiltu kauan aikaa, eikö vaan? Se kuulostaa ihan järkevältä. Kyllä mä tunnen monta, 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 monta pientä yritystä, missä... Öö, ensimmäisellä työntekijöllä annetaan siivoa ja sitten se jotenkin heti, että mm. aa, se, ne, duunit, ne tunnit, mitä mä käytän täällä duunissa menee suoraan öö, jonkun jutun rakentamiseen, jossa mä oon ihan käytännössä siis osa, ei vaan kulttuurillinen osa, vaan Kyllä. siis ihan niinku oikeasti rakenteellisesti osa sitä.
2: Hyvin kiteytetty. Siinä
1: mm. tota, on
3: paljon
1: järkeä. Mutta tämä mielenkiintoinen malli. Katsotaan, että tuleeko tästä isompi isompi movementti vai ei, mutta tota, ja miten, miten niin perinteisemmät firmat lähestyy tämmöistä asiaa, että tämmöinen hän ei tietenkään yön yli tapahtunut, mutta tavallaan menestyneiden esimerkkien kautta ne niin asiat yleensä lähtee kuitenkin muuttumaan. Että.
3: Kyllä, joo ja siis tuo movement on siis se, se on oikea sana, sitä me nimenomaan tavoitellaan, että et sen vuoksi me ollaan täällä puhumassa tästä rakenteesta ja kaikesta muusta, että et syntyisi seuraajia joko IT-toimialalle tai, tai mihin tahansa toimialalle, että kyllä se niin kuin puhuttiin tuossa aikaisemmin, että se olisi mahtavaa, jos, niin kuin, jos me pystyttäisiin inspiroimaan jotain muuta jollain muulla toimialalla, miettimään sitä, että hei, tämän ehkä voisi tehdä jollain hmm. muullakin tavalla.
0: Jos meillä on vielä vähän aikaa itse asiassa, mutta tekin kysyä, vaikka me kiteytettiin jotain jakso niin hienoon pakettiin, mutta mun, mun tuli vaan mieleen, koska mitä enemmän tämä momentti etenee ja mitä, mitä enemmän on yrityksiä, jotka kokeilee tätä ja mitä enemmän äh, ne kasvaa, niin jossain vaiheessa tulee totta kai vaikeuksia, samanlaisia vaikeuksia, mitä ylipäätään demokraattisessa järjestelmässä tulee ja ne on aika usein ei epämuodollisia kitkoja, mitkä syntyy, jos niille ei ole siis rakennettu mitään muodollisia niin kuin, institutionaalisia ratkaisuja tai jotain väyliä, jota kautta edetä, jos tulee jokun mm. ongelma. Että kaikki ei ole vaan sille, et, et, homma, kyseessä ei ole vaan ryhmäpaine, more or less. Niin onko teillä mitään tämmöistä, ö, tai onko teillä ikinä tullut mitään ajatuksia siitä, että teillä olisi jotain tarvetta jollekin vaikka perustuslaki jopa firmalle tai joku vastaavanlainen niin kuin, juttu, mikä toimii siis valtioissa, missä käytetään demokraattista de- deliberaatioa ja tämmöistä päätäntävaltaa. Mitä, mitään tämmöisiä juttuja, ettei kaikki ole vaan sitten niin kuin, ähm, niin no mä kysyn jo mun kysymyksenä. Jep, mistä sä oot? mä tekevät? ensin
2: Joo, joo tota, arvot on meille, meille niin osaista perustuslakia. Ole aina oikeudenmukainen ja ajattele aina asiakkaan etua. Mutta sitten kyllä me ollaan jonkun verran puhuttu tämän ekosysteemin kanssa, movementin kanssa siitä, että, että me halutaan määritellä tietynlaisia asioita. Esimerkiksi epäitsekkyys on, on sellainen asia, joka on niinku todella vaikeasti määriteltävissä, mutta se on myös määriteltävissä niinku vaikka sen tota jaetun informaation ja opin kautta. Niin me olemme tapailemassa sitä niinku perustuslakia. Ja, ja tota, ei ole mitään tarkkaa määritettyä juttua, mutta musta tuntuu, että me olemme kulkemassa sen, sen niin kuin suuntaan, koska on hyvä, että joitakin asioita tavallaan kirjataan ylös tai tota, konkretisoidaan niin kuin käyttäytymiseksi. Mutta sitten mä haluaisin tähän niin kuin jakaa semmosenkin, että, että, että onko teillä haasteita, niin, niin kyllä meillä on haasteitakin ollut ja mun suurimmat haasteet koskee nimenomaan mun ja Timon kaltaisiin niinku rooleja tukiorganisaatiossa, kun mehän oltiin niissä vanhoissa organisaatioissa, munkin taustassa on niinku pörssiyhtiön homma niin mehän oltiin tärkeitä. Meillä oli niinku tavallaan positio, niin nyt meillä onkin niinku tukiorganisaationa niin, niin poisoppimista siitä, että, että me ei ollakaan enää niin tärkeitä. Ja, ja tota, niinku, Poisoppiminen on yksi osa sitä perustuslakia, että kaikki meidän kanssa työskentelevät. Varmasti joutuu niistä malleista jonkun verran pois oppimaan. Ja kaikki ne pois oppimiset kannattaa kirjata ylös. Ja niistä mun mielestä rakentuu vähän niin kuin, jos me käytetään sanaa perustuslaki niin kuin tulevaisuudessa. Se olisi mahtavaa vaikka tota, siitä, tulla tänne viiden vuoden päästä takaisin kertoon, jos meillä mm. on niin joku kirjattu perustuslaki, niin, niin, niin teille että nämä on nyt meidän uusimmat opit. Mutta jo tämän viiden vuoden pätkän aikana mä sanoin, että me ollaan paljon opittu uusia asioita ja opittu pois niistä vanhoista tavoista.
0: Mm. Ja mä myönnän myös, että mun verrokki ei, ihan niin kuin, ei ole ihan realistinen, koska firma on niin se kuin maa. Mm. Se, on, se on työpaikka.
3: Niin, mutta ehkä, olisi... ehkä tuossa on, niin mä lisään sen vielä, että et kyllä, joo, siis yhteisiä pelisääntöjä tietysti tarvitaan, jonka mukaan esimerkiksi vaikka niin meilläkin päätöksenteko, tämä, nämä äänestysmekanismit, kaikki tämmöiset toimii, tai noin, mitä äsken tu- tuomastossa kuvassa. Mut Mutta sitten samanaikaisesti me uskotaan voimakkaasti siihen niin itseohjautuvuuteen, joukkueohjautuvuuteen, mm. Ja, ja autonomiaan. Ja se, mikä on vaikeaa, on se balansointi tavallaan niin kuin kaiken tämän kanssa. Ja se on, niin kuin, että ei, ei tämä helpoin tie ole tavallaan, mutta tämä on, tämä on kyllä niin mielenkiintoisin tie. Se on tosi ihmisuskovaiden
0: niin. tie. Siis, niin kuin te, te luotatte tosi paljon ihmisiin, mikä siis varmaan on tosi hyvä asia. Niin, niin pitääkin tehdä, mutta se ei... Äh, se, <laughs> niin, saattaa, ihmiset on monimutkaisia. Saattaa mennä joskus sukset ristiin.
3: Niin, totta niin. kai. Joo.
0: Kyllä. Mutta mut tähän asti vaikuttaa menemään aika hyvin, joten onnittelut siitä. Ja kiitos, että tulitte vieraaksi. Kiitos, oli mukava. Kiitos. Kullut. Kiitos. Kiitos tosi paljon. Onko teillä vielä mitään vikoja sanoja, joita te haluatte plugata tai jotain vastaavaa? Öö, mitään vikoja, terkkuja äidille tai jotain?
2: <tos> <tos> Mä lähetän terkkuja kaikille tuota, <tos> öö, tuota meidän duunikavereille, Toivottavasti me edustettiin niitä ajatuksia, mitä he edustavat. Täällähän me ollaan vähän niin kuin, mä koen jotenkin, että mä niin kuin, me niin ukkosen johdatin tai jotain vastaavaa, niin, niin nyt on jännä kuulla, sit kun tämä jakso tulee ulos, niin, niin palautetta. Ja sitä me kyllä, voin sanoa, että läpinäkyvässä organisaatiossa me saadaan. Että katsotaan, miten me onnistuttiin. Kiva, että niin. päästiin tänne.
3: Joo, todellakin. Ehkä vielä niin vikana voi... Voi sen heittää, että nyt tavallaan kun näistä asioista tänään on puhuttu, että jos kiinnostaa yhtään kuulla lisää, niin kannattaa ehkä just vaikka linkkarissa luotoa seurata, me puhutaan näistä asioista tosi avoimesti ja tosi mielellään ja, ja, ja myös niin kuin meidän nettisivut löytyy tuosta rakenteesta tosi hyvin kuvattuna täysin avoimesti kaikki se miten se toimii, niin jos kiinnostaa niin...
0: Niin kyllä, toi on hyvin, hyvä lisäys, koska me ei menty kauhean spesifille tasolle liittyen just näihin, että nämä löytyy teidän sivuilta, myös kiinnostaa lisää, tämä mallien rakenne. Kyllä. Hyvä. Kiitos paljon Tiimo ja Tuomas. Kiitos paljon teille. Kiitos luodolle ja kiitos teille katselijat ja kuuntelijat, että seurasteet tätä jaksoa. Menkää tilamaan meidän YouTube-kanava, menkää kommentoimaan, menkää. Jos te puuttumiste meistä IG-sä, niin tekätkää meidät. Se on kiva aina nähdä, kun te olette tuota
1: Paitsi jos sanot jotain huonoa, älkää <laughs> Ei kun
0: mä, mä tykkään niin siitä kanssa. <laughs> just, just. Mut harva laittaa mitään
1: negatiivista. Et olipa paska jakso. <laughs> saa laittaa, jos, jos on joku semmoinen jakso. <laughs> niin, saa laittaa. Kiitos. Nähdään ensimmäisenä. Moi moi. Thank <laughs> you.